0: Así como el sándalo tiene que quemarse para exhalar su perfume, así la heroica revolución boliviana tuvo que sufrir el hondo drama de los días 9, 10 y 11 de abril de 1952.
1: En 1952, los trabajadores y mineros bolivianos habían hecho la revolución. Habían puesto en la presidencia a Víctor Paz Estensoro, las minas habían sido nacionalizadas Pero Simón Patiño no estaba preocupado por eso
0: <risa> ¿Nos van a expropiar las minas? ¡Excelente! El precio del estaño está por el piso Nuestras maquinarias obsoletas
1: Para los varones del estaño resultaba un negocio redondo Un año después salió el decreto para indemnizarlos El gobierno norteamericano hizo el préstamo
2: Traición, ¿cuál gobierno revolucionario? Paz Estensoro ha traicionado. El MNR ha traicionado. ¿Para qué hemos luchado? ¿Para qué? ¡Para que las minas cambien de dueños y nosotros sigamos bajo la bota! Domitila.
1: La rebeldía de las mineras bolivianas.
3: Mujer de lucha, mujer mineral. Chiquita,
2: Richa, Madre Guerrera de las Luchas de hoy Capítulo 3.
1: Amor en la Zanja.
3: ¿Por qué le pegas a mi hermana? Muchacha malcriada, ¿quién te crees? ¿Y tú, quién Don Ezequiel,
1: solo y con cuatro niñas, sintió la necesidad de casarse otra vez. Pero con la segunda esposa, la vida de Domitila se volvió insoportable. Todos los días eran gritos, líos con la madrastra y más golpes. Hasta que...
3: Claro, ¡Ahorita va a llegar a su papá! A ver,
2: ¿Qué a está pasando aquí? ¡Tu
3: nueva mujer, pues! ¡Claro! ¡Tu nueva mujer le estaba pegando a mi Pe hermana, papi! Pero, pero claro. tú también
2: le estabas no, pegando no, a ella, ¿no, ¿no ve?
3: ¡Sí, papi, sí! ¡Nos trenzamos! Ella me Una ha pegado malcriada. y yo me he defendido. Así, ¿Ah, sí,
2: Pues papi. ahora te voy a charquear a vos. Es
3: peor de ser papá si me pegas. ¡Le voy a seguir pegando a tu mujer! Ah, ¡Claro! ¡Esta milla sí. este y sí. y está haciendo escándalos en el pueblo! ¡Corregile a tu hija, Ezequiel! ¡Corregile! ¡Papi! ¡Una vez tú me dijiste que querías hijas rebeldes y valientes! Claro, y ¡Mujeres de lucha! ¿Sí o no?
2: ¡Ah! ¿Eso es? Pues si eres tan valiente, te las vas a ver conmigo. Ahora vas a saber lo que duele con el chicote.
3: ¡Escápate, Domi! ¡Vete a la calle! ¡Corre, corre!
2: Escapé de casa
4: corriendo. Y en eso pasó un policía minero... De esos, pues, que caminan de noche, recogiendo parejas, llevando borrachitos. Cuando me vio en la calle, me enfocó con una linterna.
2: ¡Oye! ¡Ey! ¿Y tú qué haces aquí? Ah, eh, ¿qué?
3: Señor policía.
2: Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Ya es, ya es de noche. Ah, a ver, creo que tú eres la hija de don Ezequiel.
3: Eh, sí, sí, señor policía.
2: Pero... ¿Qué te ha pasado?
3: Me, bien feo me ha pegado mi papá por su nueva mujer.
2: Pucha, pero tienes que regresar nomás a tu casa. No, uh,
3: no, no. Él está muy enojado.
2: No tienes que regresar. Vamos, te acompaño. Don Ezequiel. Sí. Buenas noches, don Ezequiel. Aquí te traigo a tu hija, don Ezequiel. ¿Qué compañero, cómo le vas a botar así de noche? Ahí está, ahí está, pues ese hombre, su amante, ese hombre. ¿Su amante? Sí, su amante. No, nadie se burla de mi hija ni de mí. ¿Quién eres tú? Don, pero, don Ezequiel, mírame a ver, don Ezequiel. Soy el Zené. El sereno policía minero, don Ezequiel ¡Ándate, carajo!
0: ¡Fuera de
1: mi casa, ándate! Ezequiel, con mucha bronca, fue a buscar una escopeta que tenía en la casa
2: ¡Ahorita vas a saber por dónde salen los diablos! ¡Sereno te voy a dar, carajo!
1: René salió corriendo, detrás de él, domitila ¡Apure,
3: afuera! afuera afuera mi papá nos está siguiendo!
1: René y Domitila corrieron hasta llegar a un campo Los dos cayeron a una zanja Ahí, escondidos, pasaron la noche Bueno,
3: como dicen, no hay mal que por amor no venga
1: <ríe> Al día siguiente, René, el policía, la llevó a casa de su madre. Luego sería su marido. Domitila tenía 20 años. ¡Domi! ¿Sí, René?
2: Vámonos al siglo XX. Mm. En ahí vamos a vivir. Yo también soy de ese distrito, ¿no ve? Eh,
3: sí. ¡Vamos! ¡Vamos!
2: ¿Sabes? Creo que se ha acabado esto de la policía. Ahora tengo que buscar trabajo nomás en la mina.
4: A Zené y a mí nos habían agregado en la vivienda de un señor conocido. Yo estaba esperando a mi primer hijo. Y resulta que este señor se retira de la empresa. Y pues vienen los serenos a sacarnos, que no teníamos derecho a ocupar aquella pieza, diciendo...
2: Tienen que salir inmediatamente Por
3: favor, espere a que llegue mi marido ¿Cómo me van a votar así, pues? Por favorcito
2: Señora, se van porque se van No hay más que hablar
1: Los serenos sacaron todas sus cosas Y las dejaron en la calle
2: Señora Sí, sí Vaya donde Federico Escobar Del control obrero Sí Él la va a ayudar Ay,
3: ahorita mismo Buenos días, señora Alicia Buenos días Estoy pues buscando a su esposo, a don Federico Pase, pase, compañera gra gra Gracias Un ratito que ya le aviso
4: Rapidito llegó don Federico Escobar Uy, yo pensaba encontrar a un dirigente bien bravo Acostumbrado a mandar Pero no, fue lo contrario Un hombre bueno, sencillo
0: hasta de comernos, Dios, en su casa. Don Federico, a esta señora la han votado de su vivienda. ¿Cómo? ¿Le han votado? Sí. ¿Cómo, pues?
1: Federico Escobar se molestó mucho. Pidió al sindicato una movilidad y se fue a Cancañiri, donde estaba la oficina del bienestar social de la empresa.
0: Ustedes, serenos, han votado a una mujer con meses de embarazo. Sí. ¿Qué se creen, pues? ¿Acaso su esposo de ella no es trabajador de la empresa? Tiene derecho de estar en esta casa.
2: A nosotros nos dieron esa orden, compañero Federico.
0: Ahorita mismo, ¿me oyen? Ahorita mismo me abren la pieza... ...y meten todas las cosas en su sitio otra vez. Bueno,
1: bueno, está la bien. La señora
0: no va a estar acomodando ese despelote que han hecho ustedes. Y usted, doña Domitila... Sí, compañero Federico. A descansar. Estos se creen que la gente no es gente. abusivo usted.
1: Así empezaron su vida de casados René y Domitila Pero pronto ya no estarían solos ¡Zené! ¿Qué? Mis hermanas
3: están abandonadas Ay. Tengo que recibirlas pues René
2: pero, pero, pero que trabajen, ¿no ve? Que ayuden en la casa Sí, sí. Es
3: un varoncito ¡Zené! Nuestro primer hijo es varoncito Sí,
2: qué lindo Oye, y ahora, pucha ¿Qué vamos a hacer con tus hermanas, Domi? Ya tenemos, mira nuestra babuita Y eso, más obligaciones
3: Espera un poco, René, espera un poco
2: Es que, ay, es que Yo no me he casado pues con tus hermanas, Domi ...no tengo ninguna obligación de mantenerlas las ellas más hoy.
4: Mis hermanas estuvieron buscando trabajo... ...pero era bien difícil conseguir... ...a tal punto de escasez viríamos... ...que un solo par de zapatos compartíamos... ...entre todas... ...nos poníamos por turno... ...cuando salíamos a la calle...
0: 20, 34 compañeros
1: La lamparita que sabe amanecer René había entrado a trabajar en la mina El trabajo del minero es demasiado agotador El que no ha visto ni lo imagina Entrar por esos túneles Socavones oscuros La falta de aire La pestilencia de la copajira. Y la poca luz de la lamparita en el casco el guardatojo. Romper la roca con martillo, con taladro. El calor insoportable en los niveles profundos. La dinamita. El polvo de la dinamita. Y el derrumbe que no avisa. Ocho horas sin descanso sacando el mineral. ¿Cómo aguantan? Pichando. Mascando coca con lejía. Hojas de coca. ...que hacen olvidar el hambre.
4: Apenas 35 años... ...es el promedio de vida de un minero. Entonces... ...ya está enfermo... ...con mal de mina... ...la silicosis... ...comienza a vomitar sangre... ...negra y morada se les pone la boca... ...al final... ...botan pedazos
1: de pulmón... ...y ya se muere. Un día... Federico Escobar explicó en el sindicato por qué los mineros que producen la riqueza del país viven tan miserablemente.
0: Escúchenme, escuchen bien, escuchen bien, compañeros. Díganos, compañero. Aquí en el siglo XX somos 10.000 trabajadores, ¿no ve? Nosotros sacamos 300, 400 toneladas de estaño cada mes. Ahora, fíjense en esta hojita de papel. Digamos que representa esa riqueza que producimos nosotros cada mes ¿Cómo se reparte esa riqueza? Díganme Compañero Federico Pero tú explícanos pues Tú sabes muy bien de eso Nosotros no sabemos Ven, a ver Voy a cortar la hoja de papel en cinco partes iguales Así, cinco partes De estas cinco partes, compañeros Cuatro se las lleva el capitalista extranjero ¡Esa es su ganancia! ¿Y qué le queda a Bolivia, pues? La quinta parte. Y de esta quinta parte... ...el gobierno agarra la mitad para transporte... ...aduanas... ...y el derecho de exportación a Inglaterra... ...y a Estados Unidos. ¿Y solo nos queda ese pedacito? Y imagínense... ...de ese pedacito... ...agarra nuevamente al gobierno para el sueldo de sus ministros... ...para el ejército... Los milicos que nos sacan la cresta, que nos masacran y hasta para sus suplones. ¿Y para nosotros qué, compañero Federico? Ya no queda nada. Esperen, 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 compañeros. ¿Y de ese estito que sobra? El gobierno saca otra parte para el seguro social, para sus viajes. ¿Cómo pues? Y así es. Ah, don Federico, así sacan y siguen sacando. Al final de todo, de este juchuy papelito que sobra, ...de este pedacito chiquitito... ...pagan el salario de los... 10.000 obreros... 10.000 obreros que somos... ...los que hemos arrancado el estaño de la mina... ...hijos de
2: puta... ...muy...
4: ...así explicaba don Federico Escobar Zapata... ...aquel gran dirigente... ...y nos hacía entender... Que nosotros no somos pobres, sino empobrecidos. Que los ricos no son ricos, sino ladrones. Y que Bolivia no puede seguir como va.
2: Domitila. Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y Radialistas Apasionadas y Apasionados. De ayer y